0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والثمانون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الأمور التي قال ابن خلدون إنها لابد أن تبحث في ختام كل في ختام كلامه عن الخلافة والإمامة. وكان قد بدأ الحديث في القراءة الماضية عن الحروب التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم عن الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وأنصار كل منهما وعن الحرب بين علي وطلحة والزبير في الموقعة المعروفة بموقعة الجمل وعن الخروج الذي قام به الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية لما رآه من فسقه وخروجه عن سنن الحق في عمله وخلافته وحلل هذه المواقف وبيّن أعذار كل فريق في نظره ثم انتهى إلى القول وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس جميعا في شأن الاختلاف في عثمان، أو عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عثمان، واختلاف الصحابة من بعده، وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة، لفظ الجلالة غير موجود في نسخة الأستاذ شبوح، وإنما هو موجود في نسخة الدكتور وافي، وفي نسخة المكتبة العصرية، والنسخ القديمة الأخرى. علمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة، بينما المسلمون قد أذهب الله عدوهم وملكهم أرضهم وديارهم ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة يقول إنه رب العالمين ابتلى هذه الأمة بالفتنة بعد أن ظهرت قوتها وأحكمت سيطرتها على ما حولها من البلدان والأمصار وأصبحت في مواجهة أعداء الدين على الثغور الإسلامية في البصرة والكوفة والشام ومصر طبعا ثغور العراق مع فارس وثغور الشام مع الروم وثغور مصر مع الأفارقة الذين لم يكونوا يعبدون إلها وما إليه فقال هذه ثغور الإسلام سيطر عليها المسلمون وأصبحت جيوش المسلمين تحكمها وتدير شؤونها ولا في هذا الوقت في الوقت الذي أذهب الله عدو المسلمين وملكهم أرضهم وديارهم كان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار جفاتاً لم يستكثروا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذبتهم سيره وآدابه ولا ارتاضوا بخلقه ارتاضوا من الرياضة يعني تعودوا وتدربوا وتأدبوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتاضوا بخلقه مع ما كان فيه من الجاهلية مع ما كان فيهم في الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان وإذا بهم هؤلاء الذين آمنوا وأسلموا بآخرة وانضموا إلى المسلمين في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا في الجيوش التي فتحت هذه البلاد التي حول الجزيرة العربية هؤلاء إذا بهم عند استفحال الدولة عند ضخامة الدولة وتوسعها وقوتها قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة الثقيف وهذيل وأهل العجاز ويسرب السابقين الأولين إلى الإيمان. القصة يقول أنه عندما خرجت هذه الجيوش وهي من قبائل غير القبائل السابقة إلى الإسلام التي صاحبة النبي أعواما طويلة في دعوته وتخلق أهلها بأخلاقه، وجد هؤلاء البدو الجفاء الاعراب الذين جاءوا من اطراف الجزيره العربيه وانضموا الى الاسلام في اخر امر استنكفوا ان يكونوا تحت امره قريش وكنانه وثقيف وهذيل والانصار السابقين الاولين استنكفوا يعني استكبروا زي ما احنا شفناها كثيرا قبل هذا استكبروا من ذلك وغصوا به كما تغص باللقمه اذا الانسان اكل لقمه ولم لم يستطع ان يسيغها يقال غص بها او غص بها فيشرب ماء لكي آآ يزدردها آآ فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لانفسهم من التقدم بانسابهم وكثرتهم ومصادمه فارس والروم قالوا احنا كثير وإحنا أنسبنا عريقة في العروبة وقديمة وإحنا الذين صادمنا فارس والروم نحن الذين قاتلناهم فكيف نكون ونحن جيوش المقاتلة ونحن ذو نسب عريق في العروبة ونحن أكثر عددا كيف نكون تحت حكم وإمرة المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا قليلا يخافون أن يتخطفهم الناس كما قال القرآن فنحن أولى بأن نكون القادة وأن نكون تكون لنا الحكومة وليست لهؤلاء ضرب أمثلة ابن خلدون بهذه القبائل فقال مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس من ربيعه وقبائل كندة والأزد من اليمن وقبائل تميم وقيس من مضر وأمثالهم فصاروا إلى الغضي الغضي يعني الإنقاص والانتقاص إلى الغضي من قريش والأنفة عليهم والتمريض في طاعتهم والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم والطعن فيهم بالعجز عن السريه العجز عن السريه يعني العجز عن الخروج في الجيوش وفي القتال قاعدين هم يحكموا في في المدينه وفي الشام وفي مدن العراق الكوفه والبصره وسايبين هذه القبائل هي التي تقاتل لكن تحت امره قواد من قريش او من الانصار طيب والطعن فيهم بالعجل عن السرية والعدول في القسم عن السوية عملوا حقتين يعجزون عن أن يخرجوا للمقاتلة وإنما يكون منهم القائد أو القائدة وهم لا يعدلون إذا جاءت الغنائم لا يعدلون فيسوبون بين الناس في الغنائم يأخذون أجزاء أكبر يعطون بعض أنصارهم أكثر مما يعطون للآخرين وفشت القالة بذلك تعبير القالة ده يدل على إنه مسألة غير صحيحة على انه لم يكن هناك عجز عن الخروج في السريه، ولم يكن هناك نقص عن القسمه العادله، وانما تعبير القاله تعبير يدل على ضعف الكلام، على عدم دقه الكلام، على عدم صحه الكلام. طيب وفشت القاله بذلك وانتهت الى اهل المدينه وهم من علمت، هم من علمت يعني من علمت مكانتهم في الاسلام ومن علمت قوة الإيمان في قلوبهم ومن علمت ثقتهم بقادتهم من المهاجرين والأنصار هم من علمت يعني لما رحلوا هذا الكلام وهم من هم في المكانة والفهم والدين والتمكن من الدين في نفوسهم أو تمكن الدين في نفوسهم أعظمه أعظمه يعني اعتبروه أمرا عظيما لا يجوز أن يقال هذا أمر فاحش لا يجوز أن يقال هذا أمر مسعد لا يجوز أن يقال وأبلغوه عثمان استعظموه وجدوه أمر عظيما خطيرا جدا فأبلغوا الخليفة فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر بعث ابن عمر عبد الله ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمثالهم فلم ينكروا على الأمراء شيئا ولا رأوا عليهم طعنا وأدوا ذلك كما علموا بعد دول الناس اللي هم من كبار الصحابة ومن أكثر الناس ثقة بهم كل كل الأمة الإسلامية تثق بهم من من أوثق من عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وأسامة بن زيد هؤلاء الصحابة الكبار الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل زمنه تقريبا فبعثهم وأمثالهم إلى الأمصار فلم ينكروا على الأمراء الأمراء اللي هم من قريش ومن الأمصار لم ينكروا على الأمراء شيئا ولا رأوا عليهم طعنا كل الكلام اللي هي القالة التي قيلت دي كلها كانت كاذبة غير صحيح وأدوا ذلك كما علموه فلم ينقطع الطعن من أهل الأمصار مع ذلك لم ينقطع الطعن من هؤلاء البدو الجفاء الذين من القبائل ذكرهم ابن خلدون فلم ينقطع الطعن من أهل الأمصار وما زالت الشناعات تكثر والإشاعات تنمو عندنا دلوقتي جريمه موجوده في القانون الجنائي اسمها جريمه ترويج اخبار كاذبه موجوده في مصر وموجوده في عده الدول العربيه وفي دول اخرى ايضا. فالاخبار الكاذبه دي هي الاشاعات يقول ابن خلدون فما زالت الشناعات تكثر يشنعون على الناس يعني بما ليس فيهم والاشاعات تنمو. الاشاعه تطلع زي ما قال مالك عن الخبر يخرج من المدينه شبرا فيعود الينا من العراق ذراعا، كذلك الاخبار والاشاعات الكاذبه كل واحد ينقلها يزيد فيها قليلا، ويظن انه بهذه الزياده بزودش او كلمه صغيره، والثاني يزيد كلمه صغيره والثالث كلمه صغيره فتصبح الاشاعه او الشائعه كانها خبر صحيح مزعج ينبغي ان يتحرك من اجله ويسعى لايقافه عند حده. قال فرمي ورمي الوليد بن عقبة كان وري عثمان على الكوفة ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحده عثمان وعزله ولما سئل عثمان هذا ليس هنا لما سئل عثمان عن مسألة حد الوليد والوليد بن عقبة وقد أنكر وقيل إنه يشرب النبيذ على طريقة أهل العراق اللي هو يوضع في الماء بالليل ويشرب الصبح أو الصبح ويشرب بالليل فليس مسكرا قال نقيم الحد ويذهب شاهد الزور للنار عشان يبرئ ذمته كخليفة وكحاكم مسؤول عن إقامة شرع الله قال نقيم الحد نوقع العقوبة ويذهب شاهد الزور للنار وما حدش يفتكر أن كلمة الحد هنا بمعنى الحد المقدر الذي له عقوبة واحدة لا تنقص ولا تزيد. إنما معنى الحد هنا العقوبة العامة لأن كلمة الحد لها في اللغة استعمال بالمعنى الاصطلاحي وهو العقوبة المقدرة التي تجب حقا لله تعالى. آه واستعمال بالمعنى اللغوي وهو العقوبة على وجه الإطلاق فهنا نقيم الحد ويذهب شاهد الزور للنار معناها آه نقيم العقوبة نقدر العقوبة أو نوقع العقوبة وشاهد الزور آه يتولى الله أمره سبحانه وتعالى ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار من يسألون عزل العمال بعدما بعد كذبوا على الوليد وعلى غيره من عمال عثمان ما اكتفوش بهذا لانه مك... مع عثمان ما عزلش عمال فقولوا بقى وفود من اهل الامصار من هؤلاء العوام وهؤلاء القبائل الجافية الغليظة يطلبون منه ان يعزل عماله انت فلان ده ظالم عزله فلان ده مش كويس عزله فلان ده بيصلي كذا عزله فلان ده بيخرج لنا يوم وبيوم لا عزله وكان لكل قصة من القصص التي رووها عن هؤلاء العمال الكرام من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تبريرها وتسويغها وتسبيبها الطبيعي الذي ادى بعثمان ان لا يعزل احدا. هذا موجود يعني باستفاضة في كتب التاريخ. آه وقد درسته باستفاضة ايضا في كتاب النظام السياسي للدولة الاسلامية ويمكن لمن شاء ان يراجع. قال آه ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار من يسألون عزل العمال وشكوا إلى علي وعائشة والزبير وطلحة وعزل لهم عثمان بعض العمال فلم تنقطع بذلك ألسنتهم قالوا العزلين أما طيب من أكثر واحد نقمت منه ألف طب نعزله من أكثر واحد نقمت منه باء طب نعزله لكن الثانيين دي كلام الذي تقولونه لا يؤدي إلى العزل العزل عقوبة شديدة فيها طعن في العدالة وطعن في الكفاءة وطعن في القدرة على إدارة الأمور في الدولة فعزل لهم بعضهم فلم تنقطع بذلك قال ابن خلدون بل وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفة يعني والي على الكوفة وفد سعيد بن العاص يعني جاء إلى المدينة وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفة فلما رجع اعترضوه بالطريق وردوه معزولا هم اللي عزلوا بقى المرادي وليس عثمان منعوه من الوصول وعملوا له متاريس وقوات ومنعوه من الدخول الكوفه وردوه معزولا قالوا له ما تنفعش فرجع الى من ولا معزولا لا لا يعزله الخليفه وانما معزول الخلقه فلما رجع اعترضوه بالطريق وردوه معزولا ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصحابه بالمدينه ونقموا عليه امتناعه من العزل. الخلاف بعد ما كان مع عثمان فقط بقى مع عثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة مع عثمان اعتبروا أن هذه فئة تريد أن تحكم الدنيا على غير هواهم أهل الأمصار دول والقبائل المختلفة ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه من العزل فأبى إلا أن يكون عن جرحة الجرحة ما تسقط به العدالة احنا نقول هذا الراوي عدل يقبل كلامه ونقول هذا الشاهد شاهد عدل يقبل كلامه اما المجروح ولذلك عندنا في علم الحديث الدراسه الخاصه بمن فيهم عيوب ومن ليس فيهم عيوب، عيوب تقدح في الروايه او لا تقدح في الروايه بنسميه علم الجرح والتعديل. فالجرحة التي هي الخصله او الفعله او الجريمه التي تسقط عداله الرجل. فابى عثمان ان يعزل عاملا من عماله يعني واليا من ولاته على الامصار الا اذا كان فيه جرحة إلا إذا كان في شيء يسقط عدلته أما وأنه لا جرحة فيه فقد أبى أن يعزله وطبعا هذا كلام صحيح من الناحية الفقهية ومن الناحيه السياسيه أبى عثمان أن يكون ذلك إلا عن جرحة ثم نقل النكيرة إلى غير ذلك من أفعاله خلاص مش نفع حكاية العمال عزل اثنين ثلاثة وقال لهم لا الباقي لازم يكون مجروح جرحة ودي إلى عزله فلما ما نفعش حكاية العمال هم يريدون ان يضعفوه بان يعزلوا عماله وتبقى سيطره لهم لما ما نفعتش انتقلوا اليه هو نفسه بداوا يسبوا او ينقموا او ينتقدوا تصرفات عثمان نفسه رضي الله عنه ثم انتقل ونقموا منهم نقموا عليه امتناعه عن العزل من العزل فابى الا ان يكون عن جرح ثم نقلوا النكير الى غير ذلك من افعاله وهو متمسك بالاجتهاد وهم ايضا كذلك يبقى لك هو يقول ان اجتهادي اداني الى الا اعزل عاملا الا بجرح من بجرحه من الاشياء الجارحه التي تسقط العدالة. اجتهادي اداني الى ان اولي هؤلاء اجتهادي اداني الى ان اتصرف هكذا في اموال الغنائم اجتهاده من حقي ان يجتهد وهم يقولون اجتهادنا مخالف لاجتهادك انت تجتهد ونحن نجتهد وهذا من الناحيه النظريه صحيح لكن اذا اختلف الاجتهادان من الذي يمضي اجتهاده ومن الذي يتعطى اجتهاده اجتهاد ولي الامر المبايع ببيعه صحيحه المنتخب انتخابا حرا كما نسميه الان ديمقراطيا لا شبهه فيه ولا ريب هو الذي يجب ان يمضي لانه لازم في النهايه اذا اختلفنا يكون في راي له اولويه فالاولويه هي راي الخليفه الذي هو راس الدوله الذي هو منتخب او مختار باختيار ببيعه صحيحه لم يطعن فيها احد وهو متمسك بالاجتهاد وهم كذلك ثم تجمع قوم من الغوغاء ما دول الأولين دير كانوا أقل من الغوغاء شوية كانوا ناس يعني محترمين فيهم مناقشة واجتهاد وعلى ابن وانت بتاكتهاد وكده لكن لما طال الأمد وأهل الأمصار ليس مرضيا لهم ما يفعله عثمان في الولاية وفي الاجتهادات المالية واخرى جاء قوم من الغوغاء الى المدينة يظهرون طلب النصفة من عثمان قالوا احنا جايين لكم يا اهل المدينة يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من اجل ان تنصفونا من عثمان ادونا حقنا احنا لنا حقوق عند عثمان يأبى ان يعطينا اياه فقد جئنا اليكم لكي تنصفونا من عثمان يظهرون طلب النصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله. يعني جاءوا وظاهرهم انهم يطلبون العدل والحقوق والانصاف من افعال عثمان وباطنهم انهم يريدون قتله. خلاص هم عزموا على قتله ما المفاوضات ما نفعتش وما دام الوساطات ما نفعتش وما الوفود التي جاءت تقول له اعزل فلان وودي فلان وادفع مال لفلان ما لم يستطع احد ان يقنعه بغير ما اجتهد فيه وهذا حقه. قرر هؤلاء الغوغاء إنه في وسيلة لا نقتله نخلص من سيدنا عثمان ده اللي عمل لنا عقبة في الموضوع نقتل عثمان جاءوا يظهرون طلب النصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله وفيهم من البصرة والكوفة ومصر وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكين الأمور العبارة دي طبعا للقراء المعاصرين مهمة جدا وتوقع كثيرا من القراء في شك في شان الصحابه الكبار دول عائشه وطلحه والزبير وعلي رضي الله عنهم وغيرهم دول قاموا معهم احنا دلوقتي بنستعمل مع فلان يعني كده يعني المعيه يعني الصحبه يعني انه انت على هدف واحد انما هنا قام معهم يعني قام في مواجهتهم هؤلاء الجمع من الصحابه الكرام الكبار يحاولون تسكين الامور ورجوع, ورجوع عثمان إلى رأيهم فيها رأي الصحابة مش رأي الغوغاء لأنه الصحابة دول كان لهم انتقادات اجتهادية على عثمان لكن في الآخر زي ما قلنا اجتهاد ولي الأمر هو اللي بيمشي فقام هؤلاء في مواجهة الغوغاء يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم فيها وعزل لهم عامل مصر فانصرفوا قليلا ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس بكتاب مدلس يزعمون أنهم وجدوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم فحلف عثمان على ذلك رجعوا معهم جواب مزور قالوا إحنا لقينا الجواب ده مع خادم لك يركب فرسا من من خيلك أو جملا من من إبلك ويريدوا أن يسلمه إلى عامل مصر أنت بتقول له فيه إذا أتوا إليك فأقتلهم وحبسهم وضربهم وما إلى ذلك فحلف عثمان على ذلك يعني حلف أنه الكتاب مزور حلف أنه ليس منهم فقالوا مكنا من مروان، مروان هو مروان بن الحكم بن ابي العاص الاموي المتوفى سنه 65 هجريه وهو ابو عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان الخليفتان الامويان الشهيران. مكنا من مروان فهو كاتبك، فحلف مروان فقال عثمان ليس في الحكم اكثر من هذا، مالكوش عنده غير انه يحلف. حلف منكرا انه كتب هذا الكتاب وارسله. فحاصروه بداره، حاصل عثمان يعني. ثم بيتوه على حين غفلة من الناس وقتلوه وانفتح باب الفتنة. نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك